0: Probewarnung Podcast weiter Warntag. Es ist Donnerstag der 14. September. Update Warnung von Was jetzt für Deutschland. Es besteht keine Gefahr, wir sind nur der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Weitere Infos gibt's bei Roland Judin in den kommenden knapp 10 Minuten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat seine Pläne vorgestellt gegen Medikamentenmangel. Außerdem ist die AfD weiter im Umfrage hoch und wir besprechen, warum den anderen Parteien eigentlich kein Mittel gegen Rechts einfällt. Und Wladimir Putin will bald Nordkorea besuchen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Mitte September langsam rollen der Herbst und der Winter heran und damit die Erkältungssaison. Wie will die Politik Medikamentenmangel wie im letzten Winter vermeiden? Dazu hat sich heute Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, mit Vertreterinnen und Vertretern der Ärzteschaft von Apotheken und aus der Pharmabranche in Berlin beraten.
1: Wenn jeder sich zusammennimmt, wenn wir vorsichtig sind, wenn wir die Medikamente nur einsetzen, wo sie unbedingt benötigt werden, dann können wir durch den Winter kommen ohne große Engpässe und dafür haben wir uns heute getroffen.
0: Lauterbach appelliert an Eltern, keine Hamsterkäufe zu tätigen und Hustensäfte oder Schmerztabletten zu horten. Zwar könne der Minister keine Lieferengpässe ausschließen, aber Medikamentenhersteller arbeiteten rund um die Uhr im Dreischichtbetrieb, damit ausreichend Arzneimittel für die nächsten Monate zur Verfügung stehen, sagte Lauterbach.
1: Wir gehen davon aus, dass die Produktion zum Beispiel bei Schmerzmitteln, äh, bei Fiebersäften, auch bei Antibiotika im Vergleich zum Herbst, Winter 2022, 2023 deutlich gesteigert werden konnte, um bis zu 100%.
0: Außerdem sollen Apothekenangestellte mehr Befugnisse haben. Wenn ein Arzt zum Beispiel einen Saft verschreibt, aber das entsprechende Medikament ist momentan nur in Tablettenform auf Lager, dann sollen ApothekerInnen die Tabletten ohne vorherige Absprache mit dem Arzt rausgeben dürfen. Darüber hinaus habe Lauterbach eine High-Level-Gruppe in seinem Ministerium gegründet. Deren Mitglieder kommen aus der Ärzteschaft, von Apotheken und aus Pharmafirmen. Und die sollen dem Minister jede Woche berichten, ob Deutschland mit Kinderarzneien gut versorgt ist. In Hessen wird in einem Monat ein neuer Landtag gewählt und laut Umfragen ist die AfD drittstärkste Kraft. Vor allem in den letzten paar Monaten hat die Partei kräftig Stimmen hinzugewonnen. In Brandenburg finden erst in einem Jahr die Landtagswahlen statt, aber dort laut Umfragen ist die AfD mit weitem Abstand stärkste Partei. Und in Thüringen will die CDU eine Steuersenkung durchdrücken und dafür könnten ihr die Stimmen der AfD helfen. Eine Kollaboration auf Landesebene. Kurzum, die AfD wird immer mächtiger, etwa zu mächtig, um ohne sie Politik zu machen oder gar zu regieren. Das bespreche ich jetzt mit Ferdinand Otto, er ist innenpolitischer Redakteur von Zeit Online und beobachtet die Alternative für Deutschland. Hallo Ferdinand. Hallo, grüß dich. Bei dem aktuellen Umfragehoch der AfD, ist da eine Zusammenarbeit mit der Partei, zum Beispiel auf Landesebene wie in Thüringen, überhaupt noch vermeidbar? Früher oder später, wenn dann auch mal die Wahlen so ausgehen,
1: wie die Umfragen das jetzt schon nahe liegen, dann steuern wir doch auf ein Szenario zu, wo, egal wie sich dann die Regierung bildet, die AfD eventuell eine Sperrminorität im Parlament erringen könnte. Ja, also mit einem Drittel der Sitze im Parlament könnte die AfD dann zum Beispiel Verfassungsänderungen blockieren. Ich habe jetzt gelesen, in Thüringen braucht man zum Beispiel eine Zweidrittelmehrheit auch, um den Präsidenten des Rechnungshofes zu wählen, aber zum Beispiel auch, um den Richterwahlausschuss zu besetzen. Also damit könnte die AfD, selbst wenn sie nicht an der Regierung beteiligt ist, doch Einfluss nehmen, zum Beispiel auf die Justiz im
0: Land. Kannst du einmal skizzieren, was befürchten denn die Parteien, wenn sie mit der AfD zusammenarbeiten? Ja,
1: man muss sich dann damit irgendwie auseinandersetzen. Das heißt Zusammenarbeit, das heißt Kompromiss, das heißt im einen oder anderen Fall vielleicht auch einen Kuhhandel mit der AfD einzugehen. Und da die große Sorge ist einfach über kurz oder lang, dass diese Partei dann dermaßen normalisiert wird, dass sie dann auch irgendwann formal zum Inventar unserer Demokratie gehört. Ja, also Beispiel Österreich, wo dann irgendwann wirklich alle die große Koalition dermaßen über hatten, dass, naja, eine Regierungsbeteiligung der Rechtspopulisten auch irgendwo schon ihren Schrecken verloren hatte. Und das ist also wirklich das absolute Horrorszenario, da hinzukommen für alle Parteien. Und deshalb ähm, fürchten sich die meisten Parteien schon aus Selbstschutz vor so einer Zusammenarbeit, weil das einfach also eine Partei wie die CDU zum Beispiel zerreißen würde, wenn sie jetzt offen sagen würde, äh, wir gehen jetzt hier auf Koalitionskurs mit der
0: AfD. Warum fällt denn den anderen Parteien bisher nichts ein, um den Aufwärtstrend der AfD zu stoppen?
1: Tja, das ist die ganz, ganz große Preisfrage. Ich glaube, es gibt da drauf... Viele Antworten. Also einmal sind sich die Parteien ja schon völlig uneins in der Analyse. Die Union sagt ja vor allem, die Grünen sind schuld, die macht die forschen Grünen in der Regierung verantwortlich für den Aufstieg. Die Grünen wiederum beschuldigen die Union, AfD-Positionen zu übernehmen und sie so salonfähig zu machen. Also ich glaube, beides ist nicht ganz falsch, beides ist nicht ganz richtig. Aber ich
0: fürchte, wir werden es mit einer schleichenden Normalisierung der AfD da zu tun haben erstmal ein trend der sich also fortsetzt und wir können uns schon einmal drauf einstellen sagt ferdinand otto vielen dank fürs gespräch gerne Momentan ist Nordkoreas Diktator Kim Jong-un zu Besuch in Russland. Und wie der Kreml heute bestätigt hat, wird auch der russische Präsident Wladimir Putin Kim einen Gegenbesuch abstatten. Putin habe Kims Einladung dankend angenommen. Ein Datum ist noch nicht abgemacht worden. Putin und Kim haben sich gestern im Osten Russlands am Weltraumbahnhof Vostochny getroffen. Putin habe in Aussicht gestellt, bald einen nordkoreanischen Staatsangehörigen ins Weltall zu schicken. noch? Merken Sie sich den Namen Gerhard Wissel. Er ist 92 Jahre alt, lebt am Bodensee und hat einen Offroad-Rollator erfunden. Die meisten Rollatoren sind für die Straße gemacht, also schmale Reifen, gut für den Bürgersteig, aber Gerhard Wissel wollte raus, in die Natur, in die Berge. Seit einem Fahrradunfall ist er in seiner Mobilität eingeschränkt, aber er wollte trotzdem weiter im Wald spazieren gehen. Also hat er nach eigenen Angaben eine Kombination aus Mountainbike und Rollator gebaut. Ein Rollator mit dicken Rädern für jedes Gelände, mit einem Motor, damit der Rollator einen den Berg auch raufziehen kann und eine starke Bremse, damit der Rollator bergab auch sicher ist. Die Produktion sei aufwendig und deswegen kostet so ein Offroad-Rollator 5000 Euro. Die Nachfrage sei aber hoch. Es gibt halt immer mehr ältere Menschen und die bleiben länger fit und wollen dann auch noch mit über 90 in den Wald. Und damit geht dieses Update von Was jetzt zu Ende. Morgen früh hören Sie hier Fabian Schäler. Er spricht über Sarah Wagenknecht und ihre Ambitionen, eine eigene Partei zu gründen. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend noch. Und beobachtet die Alternative für Deutschland. Hallo Ferdinand. Ich wollte gerade sagen, hallo Otto, es tut mir leid.